0: Hej och välkomna till Expangeliet. Jag är Hanna Larsdotter och det här är vårt tionde avsnitt. Två gånger per år samlas mormoner över hela världen för att tillsammans i församlingar eller familjer se den satellitutsända General Conference, den allmänna konferensen, där mormonkyrkans högsta ledare talar till världens alla medlemmar. Julie B. Beck var mellan 2007 och 2012 president för kvinnornas organisation Hjälpföreningen eller General President of the Relief Society i mormonkyrkan. Det är alltså det högsta ämbete en kvinna kan ha i organisationen. Ni kommer nu få höra ett utdrag från Julie B. Beck's första tal på en sådan konferens. Den handlar om kaffe.
1: Exvangeliet. My next story is about a woman I'll call Mary. She was the daughter of faithful pioneer parents who had sacrificed much for the gospel. She had been married in the temple and was the mother of 10 children. She was a talented woman who taught her children how to pray, to work hard, and to love each other. She paid her tithing, and the family rode to the church together on Sunday in their wagon. Though she knew it was contrary to the word of wisdom, she developed the habit of drinking coffee and kept a coffee pot on the back of her stove. She claimed that the Lord will not keep me out of heaven for a little cup of coffee, but because of that little cup of coffee, she could not qualify for temple recommend, and neither could those of her children who drank coffee with her. She lived to a good old age, and she did eventually qualify to re-enter and serve in the temple. But only one of her ten children had a worthy temple marriage, and a great number of her posterity, which is now in its fifth generation, live outside of the blessings of the restored gospel she believed in and her forefathers sacrificed so much for, that repentance isn't optional. We are commanded to repent. The Savior taught that unless we repent and become as a little child, we can in no wise inherit the kingdom of God. We must not let one little cup of coffee, one bad habit, one bad choice, one wrong decision derail us for a lifetime.
0: det här Youtube-klippet så söker du på namnet Mormons are serious about no coffee. Och det här handlar alltså om hur man som mormon inte ska låta någonting så litet som en liten liten kopp kaffe förstöra framtiden för framtida generationens mormoner. Kaffe är alltså, som vi tidigare nämnt, inte okej okay att dricka inom Mormons kyrkan. Liksom te och varma och kalla drycker med koffein. Det här är ju väldigt väldigt interessant intressant och jag vill veta mer om mormonkyrkan. Så, i två avsnitt framöver kommer jag och Anna reflektera över varandras före detta samfund. Jag kommer ta en titt på mormonerna och Anna på frikyrkan. I det här första avsnittet har jag tittat på SVTs produktion från Sverige till himlen, mormoner. CNNs Rare Look Inside Secretive Mormon Temple. Samt klippet Mormons flock to Scandinavia to find true love. Samtliga klipp går att hitta på YouTube. Välkomna och varsågoda. ex Då sitter vi här igen. Anna mm-hmm. och Hanna. Hej. Idag är vi hem hos dig mm. i ditt kök. Ja, idag ska vi alltså reflektera över varandras olika för detta samfund, kan man säga. Mm. Vi har tittat på några inslag från. Youtube och lite radiodokumentärer. Jag har liksom tittat på lite om Mormonerna och mm. du har tittat på lite olika men som rör frikyrkan på olika sätt. Jag börjar med mm. att göra lite grann för vad jag har läst. Mm. <laughs> och så kanske vi fråga lite ut efter det, att jag kan fråga dig lite frågor och så kan jag prata om gemensamma saker. Eller saker som jag har funderat på, saker som jag tycker låter konstiga eller... Roliga eller ja. sant <laughs> Och sen så får du ta över efter det. Ja. Hur låter det? Det låter bra. Väldigt <laughs> <laughs> strukturerat. Ja. ja, men jag har ju för första kollat på Från Sverige till Himlen. Mm. Ett program som gick på SVT med Anna Lindman våren 2011. Mm. Och då var det ett, ett avsnitt där om Mormonerna och du är ju bekant med de här, den här församlingen som de här personerna var med i.
2: Precis, det är min gamla församling. Ja. ja. Och just den söndagen, jag minns när det TV-teamet skulle komma faktiskt. Men jag var bortrest den söndagen, mm. så jag är inte med där.
0: Men det, det är mycket gamling. Men du känner de här personerna som är med liksom? Ja. ja. Hur känns det då att jag pratar om dem och att vi pratar om det idag? Det Känns det konstigt?
2: Ja, alltså... Ja alltså det är det här, jag tycker att jag kämpar fortfarande en del med liksom, men hur ska jag förhålla mig till det här liksom? och en del av mig har bara velat stänga av allting och glömma bort liksom mm. och vill inte ha med det där att göra och en del av mig är så här men det här är ändå min bakgrund och mina, liksom, jag har ju nära relationer med de här människorna mm. liksom, och uh, ja. Nej, det, det är inte helt lätt faktiskt Nej. hur man ska förhålla sig.
0: Nej, jag får, mm. så, det är ju tur att det är jag då som eh, kommer att <laughs> säga en massa konstiga saker här nu. Mm. Eh, så får, får du liksom förhålla dig till dig så som du känner. Mm. <clears throat> att du pallar med. Ja. Men, men, men den börjar i alla fall med att Anna Lindman får Lindman då träffa en familj inom mormonerna i hur ska vi se, södra Stockholm mm. någonstans. Mm och hon börjar liksom med intro där med att fråga så här hur är det att leva i en tro som påminner en om att varje dag kan vara den sista. Det relaterar jag till väldigt mycket och tänker liksom att alltså jag blir alltid intresserad när någon säger så för att jag tänker liksom att för mig som vi har sagt förut så är ju kristendomen till i stort en religion som handlar om att vi Ligger på den sista tiden. Mm. Nu kanske inte alla ser på det så, men för mig var det en väldigt tydlig realitet. Mm. Och jag tänker liksom att det är en fråga som man skulle kunna ställa till alla alla kristna i alla fall. Mm. Sådana som är lite mer fundamentalistiska eller evangelikala, evangelikala församlingar säger ju också i princip att vi lever i den sista tiden. Mm. Så det, det tänkte jag liksom att det är ju inte en, det är ju en mycket bredare fråga mm. som man skulle kunna ställa, inte bara till mormonerna. Men det var en viktig grej för er, tycker jag.
2: Ja, alltså. precis. Och som du säger, liksom, det är ju en mer eller mindre central grej liksom, som löper igenom kristendomen. och alltså, som jag sagt Mormonskyrkans officiella namn är ju liksom, mm. av sista dagars heliga. Alltså mm. att vi lever i den sista tiden. Och jag tror att Mormonskyrkan i sista tidigare dagar var mer apokalyptisk än vad den är nu. Och när jag växte upp och så. Men liksom, absolut, vi levde ju liksom i den... Eh, tolkningen hela tiden liksom, att allting man läste på nyheterna allting som man liksom eh, tog del av, det var liksom hela tiden så här. Men världen är på väg ut för nu blir det sämre och sämre, snart kommer Kristus tillbaka mm. eh, alltså ofta det här liksom, när man pratar om typ miljöförstörelse och sånt där, så det bara ja ja men eh, Kristus kommer ju snart komma tillbaka och ställa allting till rätta igen, vi behöver inte bry oss om miljön om jag tänker tillbaka på mig och liksom min upplevelse jag, jag tror inte att jag minns i alla fall inte att liksom jag gick runt och var särskilt stressad över det här. Utan det var mer liksom ett fokus på att snart kommer ju tusenårsriket och, krist- och snart kommer allt bli fantastiskt. Det var liksom mer en sån framåtblickande så. så att det, för mig så var det inte så mycket fokus på allt det här hemska som skulle liksom hända. Det var inte så mycket domedagsprofetia så. Men däremot minns jag väldigt tydligt liksom när jag hade lämnat. Och liksom, jag hade inte tänkt på det här på länge men liksom så hade jag lämnat sedan ett år- och satt och körde bil och så satt jag och pratade med någon vän om det här och så liksom bara slog det mig så här bara men vänta Världen är inte på väg utför. Och det var bara som att det var sån liksom, sten som man lyfter över mina axlar. Och jag bara insåg bara, men det är ju klart, jag har bara liksom inte konfronterat den här grejen. än. Att jag, liksom, jag, jag tror ju inte längre att världen är på väg utför. Ja, bara det var bara underbart. Så att ja, man kanske inte gick runt i någon så här subtil stress kring det hela, men.
0: Man var ju van vid det. Alltså ja. Man levde ju i en verklighet som såg ut så. Ja. Så orkar man ju inte gå runt och vara superstressad hela tiden. Nej. Det är ju inte så riktigt det funkar, tänker jag, med människans psyke. Liksom. Nej. Ja. 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 Men sen så tänkte jag också, då av vidare reflektioner, mm. att alla såg extremt pråpra ut. Mm. Alltså, det var ordentliga kläder, mm. det var slips, det var kavaj. Jag tänkte, liksom, kvinnorna såg också väldigt så för mycket såhär, lite skjort, lite blus mm. och en liten kjol eller en byxa. Mm. Liksom väldigt här osminkat, tänker jag. No. Nej det var inte det. Alltså, ja, Jag tycker de såg väldigt såhär, naturliga ut i alla fall. Ja. Ingen ryschpysch rysch, rysch, utan väldigt så enkelt. Ja. Väldigt så var det liksom hur alla verkade, såhär, väldigt lågmälda, inte så uttrycksfulla så, utan ja. så. Det var väldigt tillbakahållet på något sätt. Uh, är det, en, det kan nog det? stämma. Ja. Det, det, var min, det är ju bara den här familjen då som jag tänkte på i och för sig. Ja,
2: men, men det kan nog vara lite generellt. Alltså när, när jag tittade på liksom dokumentärerna från som var eller om frikyrkan att det var liksom väldigt mycket mera uh, karisma, liksom färg och känslor och hit och dit och så. Och det, det är ju verkligen alltså Mormonskyrkan är väldigt väldigt mycket mer... liksom så här, uh, Ja, vi håller oss inom ramarna. Liksom. Det är samma mall på liksom varenda möte. Man går upp och man gör sin grej. Man får inte applådera. Man står liksom. Och det är en viss klädstil får man väl ändå säga- <laughs> väldigt ja, så alltså det syns så väldigt
0: tydligt i mötena och mm. alltså det är ju verkligen alltså det är på männen ser man ju extra ja. men liksom, de har ju samma kläder i typ. palägon alltså. ja. alltså det, det ska ju vara,
2: liksom. ja det ska ju vara vita skjortor det, är liksom, det kunde verkligen vara så prata om liksom, när någon hade en färgad skjorta på sig någon sångar var det liksom, aj, men då är man på väg ut för liksom, ja, du vet liksom. och sen den här klädkoden liksom, man får inte visa axlarna man får inte ha för, liksom, för korta skolor mm. alltså det är ju väldigt sådär uttalat vad mm. det är som är
0: proper mm. och inte. Liksom. Så absolut, det ligger mycket i. Men jag tänker också, jag vet inte om vi har pratat liksom om exakt vad Jesu Kristi kyrka av sista dagars helga är. Mm. Men jag tänkte ge lite info här som jag lärde mig också i den här kommentaren. Mm. Ni har över 13 tret- miljoner medlemmar mm. världen mm. över. Det är ju
1: jättemånga.
2: Ja, alltså det där, jag har hört lite olika. Jag tror mm. att de... Jag har ja. hört någon siffra på 15 miljoner och sen har jag hört att liksom det är bara en tredjedel av dem som är aktiva. Mm. Ehm, och sådär. Så att jag men tror är det, att det är många miljoner i alla fall.
0: Ja men precis. Det är ja. uppe i miljonerna och så. Och sen. Det anser att de lever som Jesus. Som Jesus verkligen ville. Och att allt började i USA.
1: Mm.
0: Och allting började med. Joseph Smith. Och han var 14 år. Mm. Och han var ju en liten pojke. Som bodde i, hur ska vi se, var bodde han? Upstate New York. Upstate New York, oh my God. Mm. Uh, Och han fick en uppenbarelse. Och det var uh, 1820. Något sånt, ja. Ish. Mm. Uh, och då fick han besök av Engel Moroni. Mm. Som gav honom ett uppdrag. Och uppdraget var att återställa Jesu Kristi kyrka på jorden. Och då fick uh, också, Josef fick också ett nytt evangelium. nedtecknat. Mm. På, på guldplattor. Ny ett nytt testamentet skulle man säga. Ett nytt testament, Alltså gamla testamentet, nya testamentet och ännu ett Ja, ah, det är ett nytt Det är inte bara ett nytt evangelium. Nej. Nej. Mm, intressant. Mm. Ehm, och sen så den här skriften då. Där även nya testamentet mm. fick då namnet mormonsbok. Så ja. det är liksom Bibeln plus mormonsbok. Mm, precis. Det tredje Tredje testamentet. testamentet. Ja, kan man säga. Intressant. Ehm... Sen så har vi då det här matfrådet. Det här <laughs> ettårsfrådet. ettårsfrådet då. Då stod, då, just den här familjen säger att de räknar med att tre personer ska kunna leva på det här under ett år.
1: Mm.
0: Och det var fotogenkamin och det var en förteckning över alla. Det var väldigt organiserat kändes det som. Mm. Papper och grejer. Och, um, och då menar de att man ska ha, varför man ska ha det här är just för att det ska vara liksom, om man blir sjuk eller arbetslös. Eller om världen går runt kanske tänkte jag mm. kanske så här. Men, men det här är något som rekommenderas av alltså, kyrkan Förstår
1: alltså. mm.
0: Förstår jag det så ja precis det, som jag på, det var så de att det började på 60-talet att var mm. den här och då tänker jag liksom direkt på här, kärnvapen mm. att, det, att det var liksom en sån... att man skulle stoppa, skapa så här fallout shelters typ som man skulle kunna krypa ner i och, ja men det, alltså det, det, är, det är den
2: skulle... här preppers kulturen mm. liksom. jag tror att det,
0: det är mycket influerat därifrån ex eh, just det. Och sen pratar de också om att Bibeln är väldigt tydlig om allt hemskt som ska hända den sista tiden. Och det var väldigt tydligt upplevt jag liksom, att den här mannen då som var huvud, huvudkaraktären i den här dokumentären eh, berättar om liksom, ja, men det kommer att komma havet ska svämma över sina breddar. Och han menar då att det är till exempel en bra, ett bra exempel på en tsunami. Mm. Alltså det är liksom tydliga tecken på liksom att, att världen ska gå under mm. och sådana där grejer är ju även inom, alltså där jag kommer från, alltså från frikyrkan och speciellt då den, så nu pratar jag kanske främst om den nej, jag vet inte, det, det här är så intressant för jag har upplevt så många från just från frikyrkan upplever det här på så olika sätt mm. alltså, eh, vissa säger så här att det inte allt. nej men det är inte alls så farligt Vi, det är inte alls så mycket betoning på det där och så det finns ju absolut personer som betonar såna här grejer väldigt mycket. Jag minns ju att vi hade en tidning som kom hem till oss. Som heter Flammor. Mm. Eh, som fortfarande liksom finns. Jag blir först. Ja just det. <laughs> Profetior, tidstecken, Israel, EU. Läs artiklar. Mm. Tidstecken, ja. Tidstecken. Mm. Läs och få förståelse om den sista tiden innan Jesus kommer. Har vi här. <laughs> och då profetiska. är det då en man av Holger Nilsson som, eh, som har den här. Mm. Det är en profetisk tidskrift. Mm. Och det står liksom grejer om eh, den stora sjökan. Två kapitel talar om sjökan i uppenbarhetsboken. Och så är mm. det en bild på påven här tror jag. Eller är Ja, det är väldigt mycket. Liksom. Mm. Känner du till den katolska läran? Vem ska vi be till? Till gud eller till döda människor? Angående bön till helgon. En rubrik pratar om skapandet av en världsreligion. Nu är det dags att vakna inför utvecklingen in, inom detta område. Påven vill avgudar fruktbarhetsgudinnor? De är väldigt
2: emot katolicismen. Alltså. Ja, det är väldigt, väldigt... Ja, men det tror jag att du pratades om i mormonkyrkan ibland också. Liksom. Mm. Att här, den här stora skökan som det stod om att det var katol-
0: katolska kyrkan. Liksom. Mm. Ja, och det där är jätteintressant för att det, inom Livets ord till exempel så har ju... Ulf Ekman har ju lämnat Livets ord och han mm. har ju blivit katolik. Ja. Och Livets ord inom där så har ju förstått... Det har varit väldigt liksom, anti-katolicismen. Mm. Och det är ju verkligen en väldigt intressant vändning. Men det är en intressant mm. grej tycker jag. Eftersom han har varit en av de som har varit mest liksom, anti-just det. Och pratat mm. om det på ett väldigt negativt sätt. Um, men det kan ju vara så att tiderna och <laughs> Jag upplevde att den här flammor, tidskriften flammor, var, alltså det var mer liksom, poppis- då, mm. liksom, när jag var yngre. Mm. Men det var ju bara in, i min värld. Liksom, jag vet inte hur det har varit överlag. Jag säger inte överlag för kyrkan, att det här har varit något. Men, men vi hade den här tidningen till och med i pappersformat hemma. Mm. Vet jag. Um, men hur, hur mär, kunde ni märka? Hade ni mycket predikningar så om sista tidens tecken och sådana saker? Jo,
2: men det fanns och det förekom. Men liksom, det är ju inte det där den här väckelse liksom stilen eller vad jag ska säga utan det är mer liksom så här samlat och liksom, det var ju inte någon som liksom stod och så här med höjd röst förkunnade domedag alltså det var inte sånt, sånt var det inte riktigt utan det var mer liksom att man satt på söndagsskolan och diskuterade de här skriftställena och vad det kan betyda och så Ja, men, man, man, liksom, man såg omvärlden genom det här filtret hela tiden. Man liksom såg de här tecknena i, mm. runt omkring sig liksom, och tolkade saker som olika eh, ja, men, olika nyhetshändelser. Och så, ah, men det, det, ah, det här är tecken på liksom, Guds på ankomst snart. Och liksom,
0: mm. det, liksom, det, det, var, det bara var så. Liksom. Ja, det var, precis. Det var man bara något är... som en lågmäld... Ett lågmält betraktande av omgivningen och ett ja. tolkande av att det här är ju så att det är... liksom ett...
2: Ja, precis. Och jag, vet, liksom, jag och min kompis satt och läste Bibeln och sa, titta vad det står här. Liksom. Och här står det att det ska vara det här, oroligheter och krig och krigsrykten. Och nu var det ju ett rykte om krig på nyheterna. och mm. <laughs> så alltså, Sådär.
0: Liksom. Ja, men, <laughs> sen så var det under den här... Den här huvudpersonen i dokumentären, den mannen. Mm. Han berättade också om, om hur han blev värvad till mormonkyrkan. Och idag har han ett högt ämbete då, inom kyrkan. Mm. Eh, och han trodde inte på Gud när han växte upp. Men så fick han besök av mormonmissionärer mm. som han släppte in i sitt hem. Och det gick ganska fort, han var medlem och döpt efter tre veckor. Mm. Eh, och eh, vad som hände var att de här presenterade bok. Eh, och så liksom att han skulle läsa några kapitel Och han bad och frågade Gud antar jag då Om, detta, om det här var sant eh, Och då fick han ett svar säger han. han bara visste liksom att det här var sant Han kände det i sig eh, Och Ja det där är, Jag tänker att det är en sån ganska Alltså på sätt och vis En ganska klassisk så här Förälskningsupplevelse eller vad man ska säga. Mm. så alltså, blir som be och fråga gud. Um, men det, jag tycker det är intressant att det där ändå är någonting som alltså, man skulle kunna sätta in i vilken uh, kristen tradition som helst. Mm. Alltså just kristen tradition säger jag, då, eftersom jag tänker att det är en, det är en klassisk som kristen omvändelse ja. eller kanske en ja. Det är
2: den jag ja, men Det mormonernas, liksom, hur man blir medlem i mormonkyrkan, det är ju ofta så liksom, att man träffar missionärer och så liksom, har man dem, de kallar det diskussioner eller lektioner, liksom, har man ett gäng som man ska gå igenom. Så. Och sen ska man läsa vissa skriftställen så här, i mormons bok och så står eller avslut, hela mormons bok avslutas med det här liksom att... Eh, när du läser de här och liksom då ska du fråga, ställa dig på knä i princip och fråga Gud om det här är sant och ifall det är sant kommer han göra ditt hjärta brinnande inom dig liksom, mm. det så det står. Ehm, och ja, troende mormoner har ju liksom gjort det här man uppmanas ju som det även när man liksom växer upp i det som jag liksom, att man ska läsa det här och liksom skaffa sig sitt eget vittnesbörd alltså sin egen sån här frälsningsupplevelse mm. då. Och det var det jag sa i det där avsnittet om Knutby liksom, mm. att det är så här, som jag ser på det nu så liksom iscensätter man såna här situationer som skapar sådana här känslor i människor och sen så tolkar man ut den här känslan åt dem mm. så som jag ser på det nu så ja, jag kanske har haft såna upplevelser där jag har upplevt liksom ett brinnande hjärta, så alltså en varm känsla inom bords mm. över mormonsaker så att säga men för mig så är inte det längre ett tecken på att det är Gud som pratar med mig. Liksom. Jag ser det snarare som ett resultat av liksom olika religiösa riter och socialt tryck liksom, som skapar de här känslorna i folk.
0: X-Men. ja för det, jag tänkte på just det där med att, att Någonting är sant det tänker mm. jag när du har berättat och när jag också tittat på det, här, det är väldigt, det är en väldigt återkommande grej mm. att det här är sant jag vet att det här är sant och så vidare och eh, som han säger också liksom här, det här är sant ja mm. jag fick ett svar det är sant mm. och då var det en intressant inslag eh, där när Anna Lindman frågar eh, den här mannen på slutet där liksom, att hon säger så här ungefär det är, det är så mycket av era läror som är lite svårt att förstå. Mm. Alltså, bara hela grundidén om att Jesus valt att uppenbara sig för en liten kille i USA. Hur kan man tro på det?
1: Mm.
0: Och det är så intressant det här scenen, alltså, att Man säger citat ungefär. Det är det som är det fina. Att man kan tro på det. Och att man kan få veta hur man ska göra för att få veta om det är sant.
1: Mm.
0: Hon frågar hur då? Hon säger... Man kan läsa lite granna i mormons bok och så kan man be och fråga om det är sant och då kommer man att få ett svar. Och vet man att mormons bok är en sann bok, precis som bibeln är en sann bok? Och då säger Anna, men hur vet man att det är en sann bok? Ja, och eh, nu, nu tar jag bort citerandet här, men... men han, han uttrycker sig som att ja men han, den här, för att hon bara liksom, ja men det här, han var ju bara en liten pojke liksom. mm. Hur kan man, varför väljer Gud en liten pojke som ska liksom ta hela göra ett helt nytt ja, testament då? Mm. och då säger han att han är inte är den första lilla pojken som Gud har använt det är inte skola eller teologiska studier som spelar roll utan Herren ser vad han kan göra med en person och det där är så återkommande mm. inom Eh, också inom min, eh, min gamla kyrka tycker jag. Det här med att man pratar om liksom, den lilla personen. Och att Gud kan använda den lilla personen. Och det har ingenting att göra med utbildning. Och det har ingenting mm. att göra med liksom, höga ämbeten. Och att du ska liksom, kunna en massa saker. Utan Gud väljer den enklaste lilla pojken. Eller mm. Gud eh, ödmjukar sig själv och föds sitt stall. Liksom. Mm. Mycket sånt. Och det är, det är som så här... För mig blir det ett... Eh, Alltså jag tänker liksom att det blir en religion för personer som Okej, okay, jag vet inte hur jag ska uttrycka det här Men jag <laughs> tror att du vet kanske vad ja, jag är Okej, ja, <laughs> men, okay, men så här jag, Det känns väldigt såhär social, alltså, socialistiskt, eller vad man ska säga mm. Alltså på ett fint, det är ju bra liksom, på mm. sätt och vis, men också så här. Jag tänker att det kan användas för att säga till folk att du behöver inte Studera typ ja. Du behöver inte lära dig massa saker Du behöver inte kunna massa saker Gud kan använda dig Och den enklaste lilla person Som inte har någon utbildning eller någonting Utan bara såhär liksom, Förstår du hur jag tänker lite Jag, jag är ja. lite försiktig här När jag säger de här sakerna ja. Men det är någonting som jag har tänkt på väldigt mycket Att det är lätt att säga liksom, Det är som, som jag har hört Inom predikan faktiskt från Ja, ett ställe som du kommer att prata om här senare. Men att, äh, ja det är ju så fint med utbildning och sånt där nu för tiden. Men det är liksom man behöver inget sånt för att kunna tjäna Gud. Mm. Och, alltså det är ju jättehärligt, alla behövs på sitt sätt. Mm. Men liksom jag tycker att det finns något farligt i det. Ja. Att man inte tillåter eller liksom uppmuntrar folk att utforska, ta reda på sånt som, vad är, san, vad är sant alltså på ett, på ett kritiskt, för med ett kritiskt förhållningssätt, utan liksom, du får utforska vad som är sant, men gör det inom, liksom, med Bibelns hjälp, mm. gör det liksom inom den här kristna kontexten, mm. gå inte utanför den och utforska Nej. för jag fick ofta höra det så här. ja men, fråga fråga Gud, vad som är rätt, läs i Bibeln alltså, men då är du ju liksom inom en viss bara, du får inte gå utanför det och titta utanför, ut, ut, utifrån på Bibeln. Mm. Utan förstår du det? Ska jag gå jag tyck- in på det som vi pratade ja. om innan? Men det är när jag kommer till
2: dina rörelser sen. Ja. Med det här med det okritiska liksom. Ja just det. Ja eller så mm. kommer
0: du in på det sen. Kommer in. Vi kommer ja. tillbaka till detta. Ja. <laughs> Exvangeliet. Sen så var det också en annan grej som jag tänkte på. En, så här, en liten, liten pojke när de filmade från församlingen. Det är en liten pojke som är kanske fem år eller sånt där. Mm. Som står och läser vid en pulpet. Mm. Liksom, man måste läsa skrifterna och hålla bönen och hjälpa varandra. Jag tänkte så här: man måste läsa skrifterna. Mm. Alltså jag bara så här. han läser till som en gammal gubbe. Liksom. Alltså han var så liten pojke. Och skulle stå där uppe inför alla och säga, liksom, man måste läsa skrifterna och hålla bön.
2: Mm.
0: Och hjälpa eh, finnas till för varandra. Alltså visst. Jag och kan kallar... tolka det som att det är väldigt fint, absolut. Men för mig blir det så här, nej men usch. Ja. Nej men alltså det... för att det oh, där är är, eh,
2: en gång per år så har de någonting som de kallar för barnens medverkan. Mm. Och det är liksom när primärbarnen ska hålla i söndagsmötet. Alltså primärklasserna är 3 eh, till tolv år. Eh, och då förbereder de sig flera veckor innan och så ska de liksom ja, men, hålla ja det som kallas för sakramentsmötet som mm. är liksom det stora söndagsmötet så liksom. ehm, och, och då är det liksom ofta att de får utan till lappar liksom som de ska läsa upp inför alla eller liksom de äldsta barnen kanske får skriva ihop något eget tal och sådär mm. eller de kanske läser skriftställen och sånt där och eh, jag vet att det är många som kommer och besöker eh, församlingarna då som reagerar på det här, det är för att Liksom, de, man lägger ord i barnens mun och liksom jag är uppvuxen med att stå och sjunga de där barnsångerna liksom, så här, jag längtar så till templet sjunger vi liksom, eller eh, längtar efter att bli döpt eller jag vill gärna följa Jesus liksom, alltså, så här, alltså man lägger eh, Liksom budskap mm. man ska säga mm. som barnen ska säga och liksom, så här, mm. jag jag har ju upplevt det som en hjärntvätt liksom, för att jag, alltså, om jag får använda det ordet nu det är ett starkt ord jag får du, ja. men liksom men
0: järntvättindoktrinering jag vet inte riktigt, uh. jag tycker att det är lite samma alltså det är ju olika ord, de är ju väldigt laddade uh. ord eller precis.
2: Det, det kan ju men vi måste som... ju
0: använda de orden vi har uh. även om vi vet att de är problematiska
2: uh. jag. ja, precis jo, men och, liksom, de, och jag, jag förstår att det finns människor som liksom uh, är i det här och tycker att det är fantastiskt och så, men
0: uh. ja, men, men som sagt det finns ju ett väldigt så här affirmerande, alltså men det är som jag hörde en annan också. som Jag tror att han inländer det här sakramentsmötet. Alltså, en, man, en vuxen man då som säger. Mm. Jag kan verkligen vittna om att jag vet att Jesus Kristus lever. Mm. Det är ingenting som människor har hittat på. Mm. Och jag tycker <laughs> det är så intressant. Att det, alltså, det är som man intalar sig själv. Mm. Eller, och intalar andra. Det är liksom, mm. jag kan verkligen vittna om att det här... Alltså, jag, mm. Det låter så, för någon som inte är van vid det, så låter det ju väldigt stelt. Mm. För mig till exempel som kommer från en, en karismatisk bakgrund. Mm. Så är det liksom så här, åh helt. <laughs> Samtidigt kan jag se liksom tryggheten i att stå för mm. dem. Eller liksom, att tryggheten i att stå och bekänna de här sakerna. Mm. Och att det finns en sån, liksom. Men, men det låter ju väldigt så intalande till sig själv. Liksom, att jag vet de här sakerna, jag vet att det är sant, jag vet att Jesus Kristus lever, jag vet att det här inte är mm. påhittat. Mm. Nej, men det är ofta Vem som försöker man pratar, du övertyga? Liksom, 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 så, så kan jag känna, se på det utifrån. Ja.
2: Liksom. Nej, men för jag tycker ofta att det var så liksom, att man, så här, ja, men man, man tror på Gud tills man, jag tror att det står till och med i någon av liksom, i mormonsbok någonstans, eller uppenbarelser, Josef uppenbarhet, så här, liksom, att uppenbarhet, Lärmförbunden som det heter, att det, man praktiserar tro tills dess att den fullkomliga dagen frambryter, tror jag det står. Alltså, och med det menas liksom, att man har ett, ett frö till att tro som man liksom när och sår och i sig själv och liksom praktiserar sin tro tills dess att man får den här fullständiga vetskapen. Mm. Det är liksom så man ska jobba med sitt, sin tro inom sig själv. Så på något sätt så var det så här, man tror och de som kunde säga att de visste liksom, det var tror det lux, liksom. <laughs> Men jag vet att så här, jag för mig själv så här, vände mig emot det där liksom, någon gång. Alltså innan jag lämnade. Jag bara så här, men hur kan jag säga att, att jag vet? Vad Vadå vet? Liksom, jag funderade på det här med mm. psykisk ohälsa. Och liksom, folk som blir schizofrena som vet allt möjligt. Och liksom, varför är det bättre att veta än att tro? Så började jag fundera för mig själv. Liksom. Mm. Jag vet att jag skrev en artikel i kyrkans tidning om det här när jag var typ 20. Mm. Och liksom, verkligen stod för att jag tror på det här. Jag vet inte. Liksom. Och för mig var det större. Så det var liksom, mm. så, och när Jag, jag hade ämbete i och liksom jobbade med de här primärklasserna när jag var yngre 20 då När materialet kom från eh, kyrkan, liksom, man, man får liksom, en stor pamflett man ska säga, varje år så här, med liksom, lektioner som man ska gå igenom under året. Och det var temat för det året, så här, jag vet att skrifterna är sanna, så var det en bild på en pojke som satt med skrifterna. Så här, så skulle vi då lära barnen det här året Jag vet att skrifterna är sanna Och det, är liksom det, där bara, det bara högg magen på mig Och jag bara nej alltså, så här. Och jag bara kände att jag kan inte göra det här liksom. jag, jag kan inte Det här känns fel i magen på mig liksom. Och där var vi liksom i början Eller någonstans mitt i min konstruktion liksom. och Det var just det där liksom. Det här med att veta
0: Nej, nej, sa jag Men en annan grej också, som jag tänkte på Just när det gäller barnen Det var att det var några barn som satt och gjorde ett dopbingo Mm, vad gör du för någonting? Ja. Bingo. <laughs> bara, vad ja. är dopingo. vad är
2: ett dopingo? Alltså typisk primärklassaktivitet.
0: Det, det låter jättetråkigt. Nej, men alltså men det det, 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 det. Okay.
2: Ja, men de hittar på lite olika sådana
0: där. Ja. roliga
2: saker för barnen så här på de här teman för att undervisa om evangeliet liksom.
0: För dopet är ju jätteviktigt Tänker jag inom Mormonerna som, ja, som det är ja. även inom frikyrkan ja. men för det, Jag har förstått att det är liksom såhär det, det är genom dopet Man kom, kan komma in i guds Och äktenskapet
2: mm. Ja och och alltså då, det är de här som jag pratat om Att man gör liksom olika riter För att liksom klättra på något sätt Inom hormonismen Eller de skulle inte uttrycka ordet klättra Så det är mm. jag som säger det för att Ja. Men liksom dopet är det första steget så att säga. Det är då man tar på sig Jesu namn Som de säger och blir en medlem Så man blir en medlem från det att man är åtta år när, mm. I och med att man döper sig och, och när man är vuxen så handlar det mer om Ja, då ja. döper man sig Ja, precis, man... man kan döpa sig efter åtta år också Om mm. man blir liksom omvänd så tid, eh, senare mm. Men så det är först liksom dopet Och då, då är det det här med Som vi pratade om i det här avsnittet Om döden, man kommer till fängelset eller paradiset Efter döden, liksom Uh, och är man döpt, då
0: hamnar man i paradiset. Då är man klarad ändå. Ja,
2: och det är därför också som liksom, mormoner går ut i templet och döper sig för sina Just det. Uh, döda släktingar. Så. Och då är det ju liksom att, har man inte blivit döpt, så är man i fängelset tills dess att
0: någon gör dop för dig i templet. Så då kan du få gå över i paradiset. Men, men då får man ett val när man är i fängelset. Alltså ja, den precis. döda personen i fängelset får då veta, typ, nu ja. är det någon som har döpt sig för dig. Då ja. får du ett val att gå in i paradiset. Precis, de
2: kan välja att ta emot det eller inte så fick vi höra. Men ja. så det var liksom, jag vet att när jag var i templet när jag var liksom 12 och gjorde de här dopen liksom du oh, en del av de här har väntat 300 år i fängelse på att de nu ska få det här dopet
0: utfört för sig ja. Liksom. Ja, för jag såg <laughs> så, det här är ju från en annan egentligen ett annat youtube klipp också. Mm. som hette, Nu ska vi se A rare look inside secretive Mormon temple. Det var yeah. CNN som hade gjort Och då var det alltså så att för man får ju inte gå in i de här templarna egentligen. För mm. de är heliga, inte hemliga. Precis. <laughs> e, och där kan vi gå in på sen också. Men mm. eh, då var det alltså innan man har liksom silat eller hur är det där? Det var ett nytt tempel. Mm. Eh, och man hade liksom inte gjort det heligt än. Så, ja, så mm. då fick... Äh, in, reportrar ska komma in och titta Ja precis, de bygger ett tempel Och sen så brukar de ha
2: öppet hus innan de inviger det Så att säga eh, Och då brukar det vara öppet för allmänheten och för reportrar och sådär Så, där. så, så på du... så
0: vis är det, inte, det är inte så att det är hemligt Liksom Själva lokalerna Men de har liksom inte hel, gjort det heligt ändå Nej eller? så kan man Nej, säga de är mark, Nej de har inte heliggjort
2: det, inte Nej de och invigare säger de ja. Och det brukar vara en väldigt så här,
0: mm, stor och viktig grej liksom, när, när de inviger templet mm. Ja men det var kul det var, var jag ju fick man se den här dopfunten eller ser man dop dopgraven kanske man säger. Ja, dopgraven, ja, en stor Ja, en rund poolaktig lite så här som ett bubbelpool mm. liksom. Och sen var det under den, det var liksom en en grop så här, och så var det 12 oxar. Ja. Var det tolv eller 10? 12. Nej det är
2: tio Nej det är
0: tolv Tolv också och det är ju då de tolv stammarna ja. ju, Juda
2: tolv sådana? Eh, Israels tolv stammar Juda var ju en av
0: dem Ja, då, Ursäkta eh, det man i
2: juda. Man lägga
0: det, så. Wow okay. ja, Det var ju väldigt mäktigt. Alltså, jag tyckte det såg ganska mm. coolt ut den där. Jag, ja, De är påkostade kan Jag kan tänka mig att ligga i den där poolen
2: och, och bubbla lite Ja, det är ingen bubbelpackning där.
0: Det, det var ganska, mm. ganska coolt, lite makaber. Ja, det ska
2: vara lite häftigt. Jo, det är många som reagerar på liksom, mm. att man döper sig. Döper mm. de döda släktingarna. Alltså, men då är såhär, det är ju inte att vi döper ut döda kroppar. Nej. Vi, säger han, de, ja, för
0: det här är en. Det här, han sa det i den här dokumentären att det var generationer tillbaka. Nej, Johan hade då döpt sig för, för generationer till, ända tillbaka till 1600-talet. Ja. Han hade döpt sig för 300-400 döda personer. Ja. I Schweiz.
2: Mm. <laughs> Av alla ställen. Ja. Vad finns det i Schweiz? I Schweiz så var det Europas enda tempel. Fram tills ja. det byggdes i Stockholm 1985.
0: Jaha,
2: så. att liksom så. de äldre generationerna. Eller liksom de äldre, den äldre generationen. De pratade alltid om sina tempelresor till Schweiz här, när jag växte Gud, upp. Gud
0: vad viktigt det måste vara med de här templen. Ja, 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 alltså
2: mor- liksom froma mormonfamiljer de liksom sparar i år och åka till de här
0: ifall de inte har något som är... Gud vad intressant, för, ja. för att i templet det gör man ganska mycket det är ju, man beseglar familjer vad betyder att att besegla?
2: Ja, eh, alltså steg? de här är stegen så att säga som man gör, de här olika riterna alltså dopet mm. är den första riten liksom. och sen så är det konfirmationen att man får liksom, den heliga andens gåva som man säger, det är liksom, nästa steg och sen så är det eh, endowment som det heter, alltså begåvning på svenska Uh, och sen så är det äktenskapet. Det är liksom de fyra stegen som man gör. Uh, och äktenskap, alltså om man gifter sig då, då säger man att man, liksom, man är i förbundet. Och liksom de barn som man får när man gifta i templet, de är beseglade till en. Så att man hör ihop även i himlen så att säga.
0: Så att man kan gifta sig både utanför och i templet. Och ja, det precis. är två olika saker. Ja, precis. Vad är det som skiljer de två? Ehm... Um, eller nej, jag alltså, för att det här. Alltså är det... Ja, alltså, alltså jag ja. menar får och får, men liksom, är det här liksom känsligt att prata om egentligen? Eh, vissa saker, i exempel, mm. får jag liksom ja. aktiva moron absolut mm. inte prata
2: om utanför. Mm. Eh, jag liksom, <laughs> ja, ja. håller ju inte detta på nej. samma sätt längre, även om jag kan ha respekt för att andra människor liksom mm. fortfarande tror på det här och så. Eh, förstås. Eh, men ja. ja, men skillnaden mellan. Eh, nej, men extremstraten... alltså, så, liksom. Jag vet att i länder där mormonkyrkan inte har vikselrätt så gifter de sig borgerligt först liksom för att vara vigda liksom inom landets lagar. Och sen så gifter de sig, går de till templet och gör den här riten också för att liksom vara gifta även efter döden så att säga. Och då när de får barn så är liksom barnen automatiskt beseglade till dem alltså så att man har sina familjeband även efter döden. Så Just så för man gifter sig alltså för evigheten. Ja, Precis. Men om man är ett par som liksom blir omvända till kyrkan senare i livet, då, är, då, kan, liksom, då måste man göra den här beseglingen efteråt. Just det. Och då går man liksom, då döper man sig och så gör man allt det här och så. Och jag tror man måste vara medlem ett år innan man får gå till templet och göra mm. de här grejerna. Um. Och då liksom beseglar man sig. Och då har man med sig barnen. Så att liksom barnen blir så att säga också gifta. gifta eller ska säga, eller liksom... i familjen. Ja precis. Sätt. att man liksom knyter ihop familjebanden. Ja. Att bestå även in i evigheten. Det är så man tänker. Mm. Liksom.
0: För jag tänker mm. på annan, ett annat klipp från den här dokumentären. Det var när de, Anna Lindman fick följa med den här mannen. Och de stod och tittade på templet i Stockholm. Mm. Utanför bara. Och så pratade de om... Ja men att de, Anna då inte fick gå in där. Mm. Eh, och så undrade hon varför. Och då säger han att eh, det här är bara för medlemmar. Och det är inte för att det är hemligt utan det är för att det är heligt. Mm. Eh, vad han menar med det då på något sätt. menar mm. att man måste vara så förberedd och förankrad i evangeliet att man vill följa lärdomarna. Mm. Eh, det skulle inte vara bra att komma in där annars. Mm. Vad menar han med det? Mm. <laughs> är det farligt att gå in eftersom det är helig mark på något sätt jag tänker att det finns en sån gamla testamentet liksom, ja, men du vet man får inte gå in inför Guds ark för uh. du, där är det så liksom heligt så att du skulle dö om du liksom mm. gick in där, typ.
2: ja, alltså det här är ju liksom ett narrativ så att säga som man blir intalad liksom som aktiv någon, så att det, det här är inte hemligt, det är heligt liksom. mm. det får, liksom, får man ju höra hela tiden liksom, och, men det finns liksom den här exklusiviteten liksom, att man har byggt ett jättefint ställe och där får liksom, man får bara alla som går in där har liksom vita kläder på sig och liksom ska vara heltäckande kläder och mm. sådär liksom. eh, man vill skapa det väldigt speciella liksom, rummet för bön så att säga mm. och, och de här riterna liksom. eh, och man, ingen pratar högt i alla viskar liksom, och, och sådär um. Och det, det finns väl liksom den här tanken om att liksom, om det kommer in en ovärdig person så svärtas det ner, liksom, lite sådär. Mm. Och sen också det där som de säger, liksom, att man måste vara förberedd innan man kan ta emot det här budskapet. Liksom. Och det där är så en typisk sektgrej, liksom, att man inte får hela kakan på en gång utan man liksom vänjs gradvis vid det tills man det är så den här normaliseringsprocessen. Mm. Och så till slut så liksom godtar man saker som är liksom långt bort ifrån vad man själv tycker är okej från början. Liksom. Så ser jag ju på det nu.
0: Exmangeliet. Jag tänkte på det här med att om vi pratar om um, alltså jämställdhet och, och så. Mm. Mm. <laughs> um, uh, Anna Lindman besöker templet och uh, står och tittar på. Då, då är det en grupp av män som sitter lite avskilt och eh, han menar att det här är, alltså det är, det, det, kan det vara prästadömet. Alltså de är en mm. del av prästadömet säger han. Ja. Eller kallar man det?
2: Ja, prästadömsbärarna, säger man. Alltså prästadömet är ju liksom det man får, så att säga. Man får en handpolläggning och så
0: förlänas man prästadömet dem Och det är bara men som så Ja, precis, det är bara men. Absolut. Ja, men det är för, mm. alltså, Anna uttrycker det där så att men det verkar verka väldigt hierarkiskt, mycket ämbeten och så där. Mm. Och det är så kul hur han liksom blir kär. Mm. Mm. Ja, men det är en fast fungerande organisation skulle jag kalla det. Mm. Alltså <laughs> yeah. så, mycket Nej. så här tänker jag och, och, och säga säger ett ord liksom mm. att ändå så här Vrida det till vrida. Vinkla det till någonting, liksom, att men det här är något positivt, så det, ja. det här funkar. Liksom. Vi ska inte hålla på att ändra på de här reglerna. Liksom.
2: Nej, och, och jag tycker det är väldigt typiskt liksom, för mormonkulturen. Liksom, mm. eh, som de som säger, det är inte hemligt det är heligt. Så här. Mm. Det är inte hierarkiskt, det är en fast fungerande organisation. Och det, det, är inte, liksom, det, det är väldigt mycket så. Man vrider det hela tiden. Eller vinklar det. Eller mm. vad man ska säga. Ja, ja, vinklar
0: kanske är schysstare att säga. Ja, vinklar är och schysstare att säga. <laughs>
2: <laughs> förstås. Men det är ju också det här okritiska sättet att tänka på det. Att man inte får kalla det för vad Nej. som helst. Utan det, det, är liksom, det är bara just och fint och positivt hela tiden, alla de här sakerna. Och så kan man inte ta in baksidan av det. Liksom.
0: Ja, det, jag, jag tänkte också, det var som jag sa, med, med den här kvinnan i familjen som, liksom, jag menar, som matlagning och köket känns liksom verkligen och barnen känns verkligen som kvinnans del liksom. Mm. Um, och hon står liksom så alltså, det var en grundinställning så, alltså berätta hon hon verkar väldigt positiv den här mamman och jag älskade det. Det var det mest fantastiska jag har gjort och det var liksom mm. översvällande så här ja. liksom det här um, men också så här nu pratar du med en kvinna som aldrig haft något behov att hävda sig gentemot sin man finns det någon kvinnofälla så är det väl att jobba heltid att hämta barnen på dagis och sen upp på morgonen är inte det jobbigt mm. och det ligger ju absolut någonting i att det kan vara absolut en kvinnofälla mm. och visst men ja, vad tänker du när jag pratar om de här sakerna, hur relaterar ja, du också. till det då är ju själv varit i en kvinna i de här sammanhangen ja.
2: Jag har så mycket tankar om det här. Jag vill fylla ett helt avsnitt själv. Men, men alltså verkligen så man formas till alltså jag känner det i alla fall som uppvuxen i det här. Jag brukar så brukar säga det jag är uppfostrad till att bli en hemmafru. Det var liksom det mitt liv gick ut på. Liksom alla klass liksom allt syftet med hela min undervisning i kyrkan hela tiden syftade till att jag skulle bli den här heliga fina kvinnan som vill föda en massa barn- och vara rättfärdig liksom, husmor i mm. princip. Och när jag säger det så här nu- så kommer väldigt många mammor bli väldigt upprörda på mig- för liksom, det här är ju att inte vinkla det, så att säga. Mm. Eh, men
0: men liksom, det är ju... Det är en realitet också. Du ja. alltså, måste ju ändå komma ihåg det. Jag menar, det, är ju, oh, det är ju en realitet för kvinnor som lever i den här ja. rörelsen- ja. Och det behöver, som sagt med det här, vi pratar om det här, behöver det absolut inte vara fel att vara hemma med sina barn Nej. om man vill det. Det är inte det här, det, den här, det här samtalet uh, handlar om, Nej. utan det handlar om just inom den här strukturen att viker man, avviker man från det som är normen i den här strukturen ja. så... Blir det problem? Precis. Alltså, för, för det det, du alltså, kan inte välja.
2: Liksom. Nej, alltså, för det finns ju verkligen någon som växer upp i det här. Och känner att de hittar sig själva och är jättelyckliga i den här strukturen. För att de passar in. Mm. Och jag, liksom, jag, då brukar jag säga, så här, men, bra, jättebra. Mm. Ja, ja, <laughs> alltså absolut. jättekul att alltså, du hittade ja. din arena där du kunde få vara husmor om det är det du vill. Eller mm. liksom, ha flera barn och, och så. Alltså det har jag ingenting eh, emot. Mm. Mm. <laughs> jag liksom försökte verkligen med hela med mig själv att bli den här personen och insåg inte att det är ganska långt från min liksom essens. Mm. Och sen så var det en väldigt smärtsam process att liksom komma, komma under fund med hur dåligt jag mådde av den här kvinnorollen. Och att få bryta mig loss från det. Och liksom försöka hitta något nytt slags liv som passar mig istället. Liksom. Mm. Det, det liksom är ju som kyrkans ledarna säger det på att det enda lyckan för en kvinna är i hennes barn, liksom. sådana där saker pratar de om. Mm. Och det var ju liksom så alltså det enda som skulle göra mig fullkomligt lycklig var att ha en massa barn. Liksom. Mm. Det var i mina barn jag skulle liksom bli fullt ut lycklig, fullt ut kvinna så att säga. Eh, och sen så insåg jag att det är så. Det sig ju inte riktigt för mig Alltså för vissa gör det, det men inte för mig liksom. ja,
0: men Jag tänker också på en annan sak Det var när de pratade om, om sex och, För det var, några, det var en middag och det var lite unga
1: Unga par och så
0: sådär mm. um, Och då pratade de om det mm. uh, och, och inom mormorskyrken så Ska man ju vänta med att ha sex mm. Tills man är gift mm. Alltså uh, han säger det senare också Att det är en grund för uteslutning Om man lever tillsammans med någon Och inte är gift ja så att det är ju jätteviktigt ju vara, alltså, att bli utesluten mm. jag menar, blir man för att, om man har sex eller lever med någon innan, det är klart man inte vill det
2: mm.
0: så då lever man inte så om man vill vara en del av gemenskapen Nej, men precis. så är det ju, men för det första så måste man ju förmodligen då träffa också träffa någon som är inom kyrkan och det är en kille där som säger att jag har inte involverat mig med tjejer utanför kyrkan, mm. för de jag vill inte träffa någon som inte har samma tro. Liksom. Mm. Eh, och det här tänker jag också är jättevanligt just där jag kommer ifrån. Inte lika tydligt, inte lika mycket. Du blir utesluten om du, liksom, så. Mm. Men det finns en tydlig underliggande. Det blir problem om du träffar någon som inte har samma tro som dig. Mm. Så det känner jag igen väldigt mycket. Mm. Eh, och jag kollade ju också på då en annan YouTube, ett annat YouTube-klipp mm. som hette. Mormons flock to Scandinavia to find true love. Yeah. Eh, och det, handlade, det klippet, det handlade om mormoner, eh, nej, nu ska jag säga, en, en festival som heter Festinord. Mm. Festinord, eller? Festinord, ja. Mm. jättekul. Och, och det är alltså, nu, nu säger jag bara hur jag har uppfattat det här. Ja. Du får säga sen. Mm. Jag uppfattade det här som en gigantisk liksom, datingfest. Ja. <laughs> Bland annat. Mm. Och då står det liksom att det är 800 singlar från 30 länder som kommer dit. Mm. Ehm, och då är det en kille i det här klippet som säger så att, I'm looking for love here. That's what you do. Ja. Vad säger du? Ja. Har du varit på fest, fest i Nord? Ja, 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 det är de här
2: ungdomskonferenserna <laughs> som jag pratat om i något annat avsnitt. Ja. Ehm, då har de liksom först konferenser för de som är 14-18 och sen så är
0: det 18-30. Liksom, och de heter lite olika. Svung, bolljaden, mm. och ja, så vidare. Men det är alltså inte uttalat en datingkonferens utan det är liksom en... Nej.
2: Alltså, eller jag vet inte om det har... Nu har jag inte varit med här på några år. Så att liksom, jag förstår att det har utvecklats och vuxits kanske sen jag var med. Men, men det, är, alltså det är en ungdomskonferens som man ska träffas och stärka sig sin tro och ha trevligt mm. tillsammans och gärna hitta någon. Liksom så, för det är där de flesta mormonpar liksom ja. hittar
0: varandra. Ja, ja men för i Sverige finns det kanske inte till exempel då så många att välja på mm. om man vill hitta någon som... Jag menar, man tänker liksom att det är 800 pers ja. det är lite större chans att det liksom är man hittar någon som man faktiskt gillar och ja. så ja. än att man har en församling... Ja, man har tre stycken att välja på. Liksom. Ja. Alltså.
2: Och de här, alltså de här konferenserna har ju funnits sedan liksom 60-talet tror jag i Sverige. Så att det liksom är ju, liksom, våra föräldrar gick ju på de här konferenserna tillsammans. Så att man är ett väldigt så här, tajt gäng. för man är liksom, eh, och med Föräldrarna känner varandra, liksom, och det är vissa släkter och så här. Liksom, och, eh, ja, och sen så börjar man en stora syskon har varit där och sen så åker man själv dit och så alla gifter sig med varandra alla är släkt med alla till slut för att hitta någon att gifta sig med liksom, mm. de här. det är liksom ja mormon community är ju ändå ganska starkt och härligt så, som ett socialt sammanhang mm
0: om man är en sån som passar in det vill säga mm. Mm. ja och så tänkte jag var en, en, en tjej då som då var ett par och så pratade de om, om sex och så sa hon så här ja men väntar ju med sex och sen är det ju något av det finaste man kan dela mm. eh, så vad vi än gör blir det fint liksom mm. <laughs> det är så här, ja jag vet ju jag känner ju inte till något annat så det vi gör är ju fint mm. alltså, alltså det där är ju så konstigt resonemang jag tänker liksom man kan jag, alltså så dåligt sexliv man måste kunna ha. Om det är allt vi gör kan bli fint. Eller allt vi gör blir fint. Mm. Jag, jag, jag tycker det där är lite ja, konstigt. Liksom. Problematiskt, ja. ja. men det är verkligen så här: skyglappar. Ja. Upplever jag.
2: Ja, Och man blir ju också intalad då. Liksom att för att det har väntat så blev det fint. Ja. Ja,
0: men och
2: vad är det som säger att det liksom blir fint för att man har väntat? Ja, men då, alltså... måste
0: man ju, då har man ju investerat så mycket i den här personen. Så då måste man ju, om man inte vill bli tokig, mm. intala, fortsätta intala sig själv att det här är någonting som är fint. Ja. Alltså, och det finns ju f- 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 verkligen svårigheter i det. För att mm. det är ju verkligen inga garantier till varken att man passar ihop sexuellt mm. eller liksom personlighetsmässigt. eller. eller... Eh, vad som helst, alltså du kan ju bli extremt olycklig som person i en sån relation tänker jag. Ja. Visst du kan bli det i en relation där du liksom har haft sex innan också. Mm. Men ja, mm. det finns ju verkligen... Det är det här valet, det att kunna välja. Mm. Jag menar det är det här att man är fast i det här. Liksom, mm. Väljer du att leva på ett annat sätt då åker du ut. ja. Om man har inte ens fått utforska alltså, ifall man älskar någonting annat. Du har fått val, alltså självklart vill du inte ha sex med någon förrän du är gift. Alltså mm. det är valfritt. Mm. Alltså verkligen. Men just att kunna också välja att leva på ett mm. annat sätt och mm. utforska sexualitet <går> um, och det, det är ingen dom som väntar dig. Mm. Utan... Ja, de tror ju det. De ja, tror men jag, jag, jag menar att, att det är det som, är, det som vi kritiserar pr- kanske, eller pr- jag då, det är pr- jag som sitter och kritiserar, att Just det, att det är inte är ett fritt val. Nej. De, och det är ju det här med det fria valet. Vi ska ha program om det här framöver. Det fria valet är ju... För han kommer in på det sen också den här mannen som är med i dokumentären. Mm. Um, och nu går jag in på det. Mm. Därför att uh, det här, hela den här grejen tycker jag är väldigt klurig. Uh, hon... Anna Lindman frågar om, för det första om ja, men är mormorna en sekt och det är ju den liksom klassiska frågan liksom. mm. och det säger han ju att det, nej det är inte nej. utan det är en, det är en kyrka ja. liksom. eh, och återigen sektbegreppet också jätteproblematiskt jag mm. skulle vilja här typ alltså, jag vet inte vad jag ska göra med den <laughs> ja, ja, jag vet inte vad jag ska göra För jag tycker det är bara så problematiskt ja. om det. det är liksom, du Och kan det inte är li- fråga någon så här, Är du med insekt. Alltså, ingen kommer att säga det Nej. Alltså, du, du kan liksom inte, Det spelar ingen roll om man säger den frågan
2: Nej, tycker jag. Hur typ är, det? Så här, är du elak? Ja, är du en dum
0: det, det är ett
2: negativt äh, ord som Som man liksom s- säger När man vill liksom avfärda någonting ja. Som någonting
0: dåligt Det är klurigt, jag tycker nästan att jag vill sluta använda det Jag tycker att jag behöver ja. nya ord Men Mm. Han säger det i alla fall, nej, din kyrka. Eh, och då säger han så här, men med sekt menar jag liksom, är man fri att kunna lämna hur som helst, går det att lämna? Mm. Och då säger han, "Åh oh, ja, det sker. Visst gör det det. Mm. Vi tror ju att den, den fria viljan tro, tror ju vi är fantastiskt grundläggande för hela vår existens här på jorden. Att man kan välja mellan gott och ont. Yeah. Då säger Där jag stopp. Och så säger jag... <laughs> Det här har vi ett problem. Ja. Och det här har vi pratat om och till flera gånger här på podden. Men vi kan säga det. I Men fredags. den fria viljan att välja mellan gott och ont. Och då menar ju han då i det här. Eftersom de pratar om att lämna församlingen. Mm. Det är ont och att stanna kvar är gott. Ja. Det är ju en underförstådd liksom, betydelse av det här.
1: Mm.
0: Jag menar... Vad säger det? Och det jag kan störa mig på i, den här, i det här samtalet. Mm. Det är att man går inte vidare mm. med det. Man säger inte så här: Jaha, men då är det så alltså ont att lämna.
1: Mm.
0: Utan man, man går bara vidare. Mm. Det, det är det här som jag tänker är så viktigt för oss. Att vi som har lämnat mm. liksom, verkligen måste så här säga. Det här är problemet. Ja. Man kan inte bara säga så här: Ja, det fria valet. Ont och gott. Nej. Det för att, ja, men då har vi valt det onda. Ja. Och vad, säger det? Vad, vad blir det, för, det för konsekvenser i våra liv? Ja, precis. Du behöver inte bli utesluten för att bli sårad. Du kan ha lämnat att bli sårad. Du kan ha lämnat och, ha lämnat och s- 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 sett som att du har gjort det onda. Liksom. Mm. Och så frågar vi vidare. Eh, kan man bli utesluten då? Ja, det kan man bli också. Och vad behöver man göra eh, för att bli det? Eh, man begår en förbrytelse av något slag. Och man begår äktenskapsbrott. <går> Eh, om man inte omvänder sig. Och även om man är ogift och man lever i samboförhållande- så kan man inte stanna kvar i kyrkan. Mm. Eh, och då säger han liksom att ja, du kan ju göra det en gång- men inte om du gör det flera gånger. Mm. Och så säger Anna, men tror du inte att människor i alla tider- har byggt sådana här religiösa system- för att orka hantera att livet är så svårt att förstå- och att hemska saker är så svåra? Och så svarar han typ eh, att ja, så kan du vara också- och så är det säkert också idag- att man bygger något och man vill tro på för att kunna klara av livet och så säger hon men ni är inte så era religion är inte så han svarar nej 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 den kommer inte från oss, den kommer från Gud ja, ja det är ju också det är ju också ett resumman som man hör liksom, kan gå till vilken församling som helst ja. som är relativt Eh, liksom fundamentalistisk Och ofta i evangelikala församlingar också liksom. Alltså det är ju inte vi som har hittat på det här Det är ju Gud liksom. Det kommer ju från Gud Och de kan säga det lika mycket som någon annan kan säga det och Jag tycker ju inte att Det är bra, ett bra resonemang Det är så intressant att man liksom pratar om att ja, men Det här har ju folk hittat på för evigt Men mm. vi har inte hittat på det mm. Vi skiljer oss från mängden. Och det där
2: minns jag, alltså, liksom när jag var ganska ny ut ur kyrkan så såg jag någon så här Youtube-klipp när, när det var just någon som liksom visade olika, alltså personer från olika religioner som sa just samma sak. Mm. Så här, det här är från Gud. eller så. Här. Mm. Och att det var så här nytt, alltså, att det, det var så en sån aha för mig att det är så här, alla religioner tror så här. För att jag var så intalad, liksom, så indoktrinerad som barnsben, liksom att det är så här, Just med det här resonemanget, liksom att här, ja, ja, ja. Men alla andra kyrkor, men vi är ju densamma. samma. Och liksom när jag tittar tillbaka på det här nu, det känns så, det känns så otroligt konstigt att tänka tillbaka på att, att jag gick runt i den föreställningen. Men jag gjorde det. Liksom precis som det uttrycks där. Mm. Uh, att det, liksom, det är det här okritiska igen. Att man liksom inte tar in uh, till fullo. Mm. Eh, motargument eller saker som korrelerar på andra ställen eller liksom. alltså man, man, är, man är skygglappar som man ja säger. och
0: det där är intressant för att, alltså, jag tänker att även om man får veta det alltså, som du säger nu att mm. det där blir lite som en klocka för mig ja. men det kan, ju, men, det kan man ju höra jag kan ju säga så till en även någon som tror på det här som en kristen till exempel mm. att ja, men vad säger du om någon annan som säger samma sak eh, och då tänker jag så här, vad är det som gör att en person inte kan ta till sig mm. ett sånt resonemang? Mm. För så, om jag tänker tillbaka till på mig själv, om jag skulle ha hört det när jag var kristen så skulle jag ju liksom, alltså för mig var det liksom en, en känslomässig grej. Mm. Alltså, att, nej men det här det är klart att min, min tro är sann, alltså den är så verklig för mig. Mm. Alltså det, det allting, och det står ju liksom i Bibeln och det finns en massa andra saker det är inte sant. Alltså det är så otroligt känslomässigt och
2: in, alltså det, det, det spelade ingen roll, det
0: var faktaresistens. Ja. Alltså, jag, jag kunde inte ta till mig det här. Det, det var inte så viktigt. Liksom. Jag tror att det, alltså, när man pratar med då, sådana som, som har en, liksom, en känslomässig bindning mm. till att min tro är den liksom, samma tron. Mm. Alltså, det är jättesvårt att resonera. Ja. Jag tror att det är jätteviktigt att lyssna på, på hur, varför tror. Kanske ställa frågor så här: varför tror du så här? Hur har du kommit fram till det? Mm. Berätta liksom: ja men hur tänker du? Alltså att man mer liksom kan få lära sig att det är okej okay att prata utifrån sådana här. Frågor, mm. ifrågasättande problematisera sina egna tankar mm. jag tror det är jätteviktigt
2: Verkligen. Och att liksom, våga göra
0: det alltså det är ju inte ja.
2: farligt, det känns ju farligt och jobbigt och det är det här jag tror också att eh, personer som inte har haft den här upplevelsen av en sån här tro behöver förstå också mm. eh, för liksom den krisen jag hamnade i när jag började ta in liksom fakta på det här sättet och liksom började ta in det här det behöver inte betyda så alltså som vi har pratat om flera gånger. Den liksom, alltså Krisen jag hamnade i då, jag, jag, det, det, det var så fruktansvärt. Alltså det är så otroligt fruktansvärt att liksom inse att allt jag har byggt mitt liv på måste jag omvärdera. Uh, och liksom jag har länge tänkt så här att jag kan inte begära av någon som är fundamentalistiskt troende att de ska gå igenom den här processen mm. för att den är så fruktansvärd. Och det är ett sånt trauma i ett människas liv att, liksom hela, liksom att hela ens verklighetsuppfattning rasar på det sättet. Jag, jag brukar beskriva det som liksom att så här, okay, men om du var med om... Eh, liksom en naturkatastrof liksom, nu blev, eh, bortspolad av en tsunami eller liksom ditt hus brann upp eller något sånt där. Alltså det är så här grejer utanför mm. dig som rasar ihop och som kan medföra en kris och så. Mm. För mig så, så liksom stod jag i världen och allting var detsamma men inom mig var allting upp och ner. Eh, och liksom den upplevelsen att ingenting jag tänker eller känner stämmer längre. Mm. Allting måste tolkas om, tolka,
0: omtolkas. Liksom ja ja men det som man kan ju förstå att det finns en en resistens yeah. mot att ta emot precis för att det är det man kan
2: förstå det ja. det som liksom folk som är så här mm. troende och har byggt upp sina liv kring det det är liksom de de känner det här intuitivt att om jag ska ta in den här faktan då innebär det den här otroliga krisen mm. för mig och de kan inte det mm. liksom. alltså det, det går inte nej, men man att vill det. alltså det är som att
0: kroppen vill inte liksom gärna vill inte nej, nej. <laughs> Och jag förstår det. Jag förstår det. Ja. Ja, men, ja, men. För det är, det är fruktansvärt. Ex-vangeliet. Ja. Ja. Jag kommer att ta, ta upp två saker till. Innan vi rundar min del. Ja. Eller ja. din del. Eller målmoddelen. Ja, <laughs> Och sen så tänker jag. Vi får nästan göra två program av det här. Ja. En sak jag tänker på det är hemaftnar. Ja. <laughs> tänker jag är en väldigt viktig del i mormonernas mm. vardagsliv. Måndagskvällar. Mm. Ja, och jag tänker också som en liten koppling där till min, min rörelse hade vi ju cellgrupper. Ja. Inte helt samma sak. Mm. Det, inte, det var inte familjen utan det var äh, mer familje, äh, församlingsmedlemmar som mm. träffades. Äh, men, men det var samma grej, man ska träffas utanför, liksom, i, från skilt från... Mm. Eh, under veckan någon gång. Liksom. Berätta om hemmaftar.
2: Ja, eh, måndagskvällar brukar det vara schemalagt till. Och då, då är det liksom hemafton. Man ska vara hemma med familjen och så ska man liksom ja, bli undervisad hemma mm. liksom, om evangeliet. Så att det är egentligen att man gör som en kyrklektion fast i hemmiljö. Liksom, mm. Att föräldrarna ansvarar för det här. För att liksom föräldrarna ska ju undervisa sina barn mm. eh, i liksom den samma läran.
0: Och då kan det vara liksom sång och
2: lektion? Ja, och... de har väl liksom en så här mall för det där. Liksom, att man, alltså som varje mormonmöte. Liksom, att det, är så här, det inleds med inledningsbön och sen inledningshymn. Eller om det är tvärtom. Mm. Uh, och sen så brukar det vara tankekon <laughs> Någon som får säga en Någon får säga någon liten tanke som man har haft så. Och sen så är det lektion Och sen så brukar det vara avslutningssong Och sen avslutningsbön Aktivitet kan det vara också, förfriskningar Alltid mm. förfriskningar också mm, det är viktigt Baka kladdkaka ja, ja, Sådana där saker, äppelpaj mm. ja. Sådär uh, Och sen så ja, Olika familjer kör väl det här olika uh, Aktivt så att säga Jag tror mm. vi Hem måste mig bara väl lite, jag gick i perioder. <laughs> lite grann. Ja, men ja, men, det men då, är det liksom, då är det liksom vikt så här. Så vi får inte lägga några kyrkaktiviteter på måndagkvällar. För att då Nej, ska man ha hemmafton. Liksom. Ja. Mm.
1: ja.
0: Men det är ändå intressant tycker jag. Att man ska ändå hålla uppe den här. Slags komma ihåg och ha en aktivitet som är kyrklig. Även om det ja. inte är bara är på söndagen. Liksom. Mm. Ja, ja men liksom som aktiv imorgon så är det liksom. Om vi tar hela veckan då så
2: är det måndag efter måndag. Så är det hemmafton Ofta någon veckoaktivitet Typ onsdagkvällar brukar vara med unga män eller unga kvinnor Eller primära mm. klasserna så, liksom så att man träffas i kapellet Och liksom gör någonting kul Eller ute mm. någonstans och så. och så är det ofta Om liksom, man har något ämbet så det brukar ofta vara någon möte liksom Någon gång i mm. veckan mm. Och sen så är det söndagen Jag hörde att de har gått ner till två timmar På söndagen När jag växte upp så var det alltid tre timmars söndagsmöte mm. Och så, eller fyra då, för jag var ju ofta med församlingskören sådär. Mm. Så Körövning en timme och sen kyrka och sådär. Så att det är ju liksom, och sen så utöver det liksom sina egna studier och liksom kanske extra möten mm. som kommer till och sådär. Så att det är liksom som en aktiv mormon så är det 10-15 timmar i veckan som mm. man lägger på liksom aktivt trosutövande mm. så att säga. Det är
0: mycket. Mm. Um, sen tänkte jag... Um, vad jag reagerade på just när det handlade om i den här dokumentären om, om den här äh, patriarken om säga. nej men den här mannen då som, som var liksom äh, fadersgestalten. fadersgestalten där som hela det här handlar om mm. det är väl han som liksom blev ja, men, omvänd då mm. äh, av de här två missionärerna som förändrade hela hans liv mm. äh, och den förändringen för honom har ju verkligen påverkat alla, alltså hans barn, mm. hans barnbarn liksom och, och att hans, liksom, hans, omvändning gjorde liksom, att det blev ett helt nytt socialt system i princip. Mm. Eh, och det är ju liksom, för mig är det ett, uh, lite triggande. Jag känner, känner mig lite upprörd över det. Mm. Det är lite så som att födde sin kungafamilj på ja. något sätt och så. Ja, men du, liksom, du ska. Du är född till det här. Du är född till att vara i det här sociala systemet. Mm. Och som du säger, som jag pratar om flera gånger. Alltså, ja men visst, det kanske kan vara jättebra för många. Och det kan vara en jättehärlig grej. Och det kan vara härligt med familjen och trygghet och allting. Mm. Men just passar man inte in i mm. det här. Så är det ju jätteproblematiskt. Mm. Alltså då. Då hänger ju hela din tillvaro. Liksom, på eh, kyrkan. Wow. Eller icke kyrka. Så är det. Um,
2: ja det är liksom. Jag har gått in jättemycket på liksom hur det har varit för mig privat och så mm. det ska jag inte göra heller men liksom, det är verkligen så alltså hela mm. ens liv är ju upp och ner liksom, mm. och annorlunda för att man inte längre är delaktig i det här mm. liksom, som är ett väldigt liksom, aktivt liv inom församlingen och mm. liksom, inom familjen och inom liksom, alltså, allting kretsar kring det här hela tiden liksom. och ja som du sa. För, för de som passar in så är det jättehärligt. Vi måste också prata om det här kaffeklippet i, ja. i
0: början av avsnittet. Eh, kan du berätta <laughs> lite om det?
2: Ska vi ska mm. bara refresh ja, mig? lite. precis.
1: Min nästa historia är om en kvinna som jag kallar Mary. ex We Vi måste inte låta en liten kvinna kvinna. One bad habit, one bad choice, one wrong decision derail us for a lifetime. Yeah. Ja, där har du det.
0: Vad tänker du om? Det? Jag tänker
2: så mycket, Hanna. <laughs> <laughs> oh.
0: mm. Kaffe, som sagt, som jag pratade om förut, är ju alltså inte tillåtet Nej. att dricka. inom tillåtet kyrkan. dricka. Och i i det där klippet så framställs ju det som någonting enormt skadligt. Alltså du förlorar din... Du du liksom förfaller. Ja.
2: De pratar ofta om perfektion. Alltså be you perfect as your father in heaven is perfect. Tror jag Jesus säger någonstans. Så det trycker man liksom väldigt mycket på. Man ska liksom inte låta någon... Som hon säger, inte låta någon dålig vana, hindren från mm. gudsförsignelse. Och, så. och kaffe, dricka kaffe är en dålig vana? Ja, för att det är liksom en av just mitt eh, lärdomar då, eller mm. att liksom man ska inte dricka heta drycker och man har tolkat detta te, som ni, te och kaffe, alltså koffein just det. Så vissa men, håller sig från Coca-Cola också. Och ja, för att jag tänker att läsk är ju, tydligen har jag hört, är ändå tillåtet. Ja, men alltså jag, jag drack inte cola. Jag fick Nej. inte dricka cola med kaffe Nej, det var så. Ja, så kaffe, coca-cola och svart te,
0: liksom, grönt mm, te. Så ni drack ju typ
2: örtte? te jag dricker väldigt mycket.
0: Men hon är ju otroligt känslosam också i, den här, i det här klippet. Mm. Klassiskt. Det,
1: det, det är klassiskt.
0: Ja, alltså det här att man ska liksom...
2: Ja, väldigt mycket tårar hela tiden. Man ska ja. vara så berörd av det här andliga budskapet, liksom. Ja. Så att man... Gråter och visar. Ja, mm. kärleken. <laughs> och det som hon säger där också, liksom med att ja, nu är fem generationer ner så är hennes liksom, barnbarns barnbarn vad det nu blir. Påverkade för att hon drar kaffe liksom. men, det, är, det är det här med liksom att man, man spelar knyter. väldigt
0: mycket på släkten
2: Ja, alltså, mm. men det är det här, liksom, man beseglas i templet Och man beseglas till sina föräldrar Och så ska de pratar om att Jag tror att det är något skriftligt i Mika De pratar om att Man ska knyta fädernas hjärtan till barnen Och barnens hjärtan till fäderna För att inte hela världen ska slås med till spill och givning Står det här och det är liksom det där de menar då, liksom att man knyter familjebanden med de här tempelriterna så att vi hör ihop i en lång kedja från Adam ända ner, liksom för då
0: så, ja. så dina val påverkar flera ja. generationer framöver?
2: Ja, precis. Och man pratar ja. så mycket om liksom så här, ja, men missionärerna oh, men de, nu hittade missionärerna ett ungt par här och tänk liksom fem generationer framåt, liksom, hur många som vi har omvänt till sanningen, liksom, hur många som vi har räddat. Mm. Eh, så att, liksom, att jag väljer att inte fortsätta med mormonism det är ju liksom till intetgörande för mig och alla mina efterkommande mm. i liksom, troende mormoners ögon. Så. <laughs> så otroligt mycket som ligger mm. på liksom varje medlems axlar ja. Liksom. Ja, och
0: det där kommer jag att gå in på sen också i den frikyrkliga delen och det är ju ja. verkligen en sån en väldigt stor vikt på alltså, den enskilda personens handlingar mm. Mm. Uh, ja men tack för det här Anna ja. <laughs> vi får ta ett annat avsnitt ja nu kanske vi får göra det då. Mm. Mm. Um, tack för att du delade med mig. Jo, tack. Ja, men då ses vi nästa vecka för ett avsnitt om Frikyrka. Och till dess kan ni ladda upp med dokumentären För Guds skull. En dokumentärfilm av Nomi Liljefors om Södermalmskyrkan från 89. Den finns på Youtube men ni kan också lyssna på Pet-dokumentären Hilsång Megakyrkan och succépastorn från 2017 av Henrik Svensson. Som du vet är Exvangeliet de glada nyheterna för dig som lämnat tron och en allmänt nyttig podd för er andra också. Kram och
1: hej! Exvangeliet